0: O Bolsonaro tem a personalidade dos covardes. Se ele sentir que o antagonismo a ele é frouxo, ele avança. Se ele sentir que o antagonismo a ele é forte, ele recua e recua de forma vergonhosa e covarde, como ele está fazendo agora. Muitas
1: pessoas na sociedade acham que apenas combater a corrupção, é, resolve todos os males do Brasil. Eu discordo, mas é, acho importante que a gente possa trazer esse debate sobre corrupção, sobre se isso tem relação com, de fato, o crescimento do Brasil ou não, e também com o melhor funcionamento das instituições democráticas.
0: A corrupção ela é um câncer e ofende muito mais a confiança das pessoas no sistema democrático, no sistema representativo, do que propriamente o orçamento. Se a gente, por acaso, estalasse o dedo e a corrupção acabasse, nós teríamos, então, um paraíso. A saúde passaria a funcionar, a educação seria de qualidade, a segurança pública eliminaria a violência. Isso absolutamente não é verdade. Ou seja, nós precisamos entender que a incompetência, a falta de imaginação institucional, fazem muito mais mal ao povo brasileiro do que a corrupção. Só que o desenho institucional e a incompetência são praticados pelas forças que dominam a política. Portanto, elas não vão propor uma autocrítica generosa. E aí se deriva para saciar uma opinião negativa, justa que o povo tem com relação à ineficiência do Estado, Sabe, as pessoas são muito maltratadas na porta do posto de saúde, são maltratadas no guichê, é? maus policiais cobram propina. Então, a corrupção é um problema gravíssimo, porque ela acaba com a confiança do povo no sistema democrático. Se um povo imagina que toda a sua representação política é corrupta, e se é esse mesmo povo que elege essa representação política, olha o, olha o tamanho do curto-circuito institucional que nós estamos falando. Se o Ibope fizer uma pergunta que não existe mais, né? Você acha que os políticos são corruptos? Vai dar 90% sim, todos são corruptos. Ora, mas se todos são eleitos por nós, desce para cima do povo, a ideia é que o povo não sabe votar. Ora, que grande bobagem é essa? Portanto, localizar a corrupção no seu devido lugar é o caminho real de resolvê-la. E em nenhuma hipótese se resolve corrupção com espetáculos individuais exibicionistas da turminha lá do Moro e sua banda de procuradores fanáticos lá de Curitiba. Quem tem que resolver isso é a atitude das instituições, a prevenção e o sistema como um todo é que tem que agir em relação a isso. O
1: combate à corrupção, o aprimoramento das instituições é fundamental. A gente sabe que tem muitos desvios né, em todos os poderes e que precisam ser enfrentados, ninguém tem dúvida disso, né? mas isso não vai resolver todos os problemas do Brasil. A Lava Jato é um exemplo. Né? Na verdade, a Lava Jato, depois a gente viu, na verdade era a formação de um partido político vinculado a esse movimento populista nacionalista que gerou Brexit, gerou, gerou Trump, gerou a Hungria, gerou na Itália, na Polônia e que gerou no Brasil também é, a Lava Jato. O Bolsonaro, na verdade, se beneficiou dela. Ele não era o ator é, desse movimento político contra as instituições, porque, nitidamente, não era um movimento para modernizar a legislação, para aprimorar o combate à corrupção. Era um movimento para acabar com as instituições democráticas e, para isso, com todo o apoio que tiveram da sociedade, principalmente dos meios de comunicação, criaram uma ficção de que né, eram os, os bons contra os maus, cometeram diversos crimes, né, se tivesse feito tudo com cuidado, dentro da lei, não tivesse tido um caminho, vamos destruir o Congresso Nacional, né, vamos eleger os nossos parlamentares, vamos destruir o Supremo, porque esse poder, na verdade, é nosso, quantas pessoas ameaças, pressões fizeram sobre decisões do STJ e do Supremo, e muitas vezes, infelizmente, as duas cortes ficaram intimidadas, e acho claro que o combate da corrupção é fundamental, a modernização das nossas leis, e, mas acho que esse é um tema que precisa ser enfrentado, mas a gente sabe que não é da noite para o dia, resolvendo isso, que a gente tem que melhorar muito nesse tema da corrupção, que a gente vai necessariamente resolver saúde, educação, transporte, segurança pública, mobilidade, eu acho que esses temas eles não estão diretamente vinculados a uma solução efetiva no tema da corrupção.
0: Sir, a sua trajetória política é marcada pela atuação no Executivo. Rodrigo, a sua pela atuação no Legislativo. Com base nessa experiência, como avalia as relações entre o Congresso e o Executivo e o Presidencialismo brasileiro?
1: Olha, eu, eu tenho uma experiência muito interessante em casa. Né? Eu sempre fui um político do Parlamento e meu pai sempre foi um político do Executivo. E acho que num sistema presidencialista tão multipartidário, tão complexo como o brasileiro, eu acho que a experiência do executivo ela não exclui a necessidade de um bom diálogo e de uma boa construção legislativa para formação de projetos, para aprovação de orçamento. Então, eu acredito que essas duas experiências, elas são fundamentais. Um bom governo existe quando consegue ter um presidente, um governador e um prefeito que consiga comandar a execução de programas e que tenha no parlamento um diálogo para a aprovação desse programas, desses projetos, essas experiências, elas são complementares no sistema presidencialista. É fundamental que se consiga trabalhar de forma complementar, conjunta, mesmo com a necessária
0: independência
1: entre os poderes.
0: A experiência do Rodrigo revela com muita clareza do que se trata. Eu não me assusto com essa multidivisão partidária, Acho que é um tempo que nós temos que maturar, maturidade democrática que não temos ainda, e a partir daí entender algumas coisas. Primeiro, há uma agenda do governo versus oposição que exige que o governo tenha clareza na sua promessa, no seu compromisso, e se articule para formar uma maioria simples. E aí você tem vários mecanismos que são absolutamente legítimos. É mentira que uma certa elite brasileira faça o nariz, que deputado participar de governo, que negociar com deputado, né, é, levar recursos para suas bases, isso seja uma coisa podre. Não é, não. É só a gente imaginar como o povo, como é que se julga um bom deputado. Infelizmente, o nosso povo julga um bom deputado não é pela excelência das suas posições de falas no parlamento. Um bom deputado é julgado, especialmente em ambientes menos politizados, quanto por quanto de recursos ele consegue levar para a sua comunidade ver seu de infraestrutura resolvido. Isso tudo é legítimo, desde que seja feita com transparência, com clareza. O grande problema brasileiro que dá essa confusão é que nós temos uma, uma institucionalidade central, toda ela recente, toda ela posta em negação. Então, você não conhece um brasileiro que diga que o sistema tributário do país é bom, que tem que ser conservado. E aí começa a babel. Todo mundo é a favor da reforma tributária. Qual? Ninguém sabe qual é porque a confusão se generaliza. Isso exige aquilo que no parlamentarismo é simples de ser entendido, uma mediação de um chefe de Estado que se demita das suas funções de governo e passe a ser o grande mediador, informador do debate, trazer as contradições todas, marcar a data, mediar os conflitos, etc., para que a reforma aconteça. Então, eu acho que o Brasil precisa aclarar isso. Isso é o que eu imagino para começar a nossa conversa, nós poderíamos traduzir e superar esse conflito.
1: Eu acho que, ao longo dos anos, tanto as elites como a imprensa olharam essa relação entre o Legislativo e o Executivo de uma forma negativa, né? criando sempre um ambiente de desgaste né? entre aquilo que demandam os parlamentares que foram eleitos, que têm as suas demandas né? que vêm das suas bases eleitorais. É ampliado agora nesse governo, que é um governo que é da antipolítica, né? então todos os movimentos é, são contra a política. Acho que a questão, por exemplo, orçamentária, que nós demos um primeiro passo, mas não conseguimos regulamentar, porque quando nós íamos regulamentar, o Centrão fez o um acordo com o Bolsonaro e a matéria saiu de pauta. É um tema fundamental você parar com essa questão de ficar negociando orçamento e ficar ao longo dos anos criando espaço para negociações individuais. A formação de um governo ela passa pela constituição da maioria, como o Ciro falou, e a partir daí, de forma legítima, essa maioria vai governar dialogando sempre, respeitando as minorias. Aliás, o parlamento sempre é a casa que deve proteger o espaço das minorias e a ampliação dos debates com a sociedade. Mas eu concordo que a gente precisa modernizar o arcabouço legal, principalmente orçamentário, para que essa disputa, por orçamento, seja uma coisa num debate de programas.
0: Meu caro Rodrigo, a presença maciça de militares no governo compromete a neutralidade política das forças armadas? Se você achar que sim, como, como você sugere que nós lidemos com o problema? O problema começa,
1: infelizmente, no governo do presidente Michel Temer quando nomei um militar para ministro da, da Defesa. e O governo Michel, já muito enfraquecido, foi ali tentando respaldo com as Forças Armadas. O que a gente está vendo é que as Forças Armadas não são diferentes quando têm espaço, ocupam o poder, como qualquer outro segmento da sociedade. Agora, o mais importante, as Forças Armadas são uma política de Estado, não de governo. A minha impressão, Ciro, é que, por maior pressão que o presidente da República tenha feito, os comandantes militares tem suportado de forma correta, tem colocado limites ao presidente Bolsonaro nos momentos onde ele quis usar os próprios comandantes de reuniões na véspera de eventos de rua, no domingo, reuniões na sábado à noite, tentando criar uma sinalização, mas a nomeação de militares para cargos no, no lado civil gera distorções. E eu acho que o mais grave, na minha opinião, são mais é, menos preparados do que eu imaginava o né, deputado Perpétua apresentou uma emenda constitucional de forma definitiva, eu acho que talvez até para o próximo governo, para não parecer que é contra esses militares, que o nosso problema até agora não são as Forças Armadas, eu acho que é muito mais nas Polícias Militares, a gente viu ontem o caso da Bahia, é, a gente deveria proibir qualquer militar nativa de exercer cargo no Poder Executivo. Eu acho que essa PEC precisa ser aprovada, sem parecer que é contra a equipe do comandante Pujol, do Wilkes e do Bermúdez, porque eu acho que são comandantes que estão cumprindo uma missão difícil num governo que não é democrático, que tenta não ser democrático. Essa é uma questão que precisa ser resolvida, já provou que a confusão está sendo grande e acho que o preço que as Forças Armadas estão pagando, na sua imagem, é muito grande também pelos absurdos que o presidente vem fazendo.
0: Eu acho que agora nós temos uma questão militar, além de tudo mais, que não, que não falta ter de problema no Brasil. E, basicamente, é isso. Mas hoje temos 6.700, segundo o último levantamento que a minha assessoria fez, militares em posições de governo, na, no Executivo Federal. 6.700. Mais da metade militares da ativa. E isso é um problema sério, porque, queiramos ou não, do ponto de vista do Bolsonaro, ele transformou a cúpula das Forças Armadas num partido político. O povo brasileiro precisa saber que uma, nenhuma nação que queira sustentar um projeto seu, de nação, pode fazê-lo sem forças de defesa extremamente profissionais, altamente modernas, sob o ponto de vista tecnológico e vinculadas aos objetivos nacionais permanentes, que é o jargão da Escola Superior de Guerra, que está na formação deles. Ou seja, tarefa de militar não é entrar no mundanismo do dia a dia da política, tomar conta de vacina, mandar comprar cloroquina, porque isso desmoraliza as Forças Armadas. E isso está acontecendo. Ainda... Ainda é generosa a aprovação do nosso povo, mas está caindo assim um terço daquilo que era o, o, a, o bom nome das Forças Armadas na, na opinião pública brasileira. Isso é muito ruim, mas isso não está sendo alcançado por acaso. É preciso que os comandantes militares se advirtam, não é? e eu tenho procurado fazer respeitosamente essa ponderação, de que esse tal papel de tutela da República não lhes pertence. Isso não existe, isso é uma formação antiga, o que nos remete para além de uma legislação nova, como essa que a Perpétua está falando, e eu absorvo imediatamente esse compromisso. Eu, eu não sou um neutro observador da cena brasileira, tenho um programa, estou tentando negociar uma, uma candidatura à presidência da República, ficará proibido que militado ativo, inclusive das polícias, participe do processo é, da, da política. Quer, quer entrar para a política? Larga a farda e vem disputar a preferência eleitoral. Isso daí vai ter que ser revisto também, naturalmente, em diálogo respeitoso com os profissionais que são a maioria das Forças Armadas brasileiras.
1: Ciro, esse para mim talvez seja o tema mais preocupante. Eu acho que o episódio da Bahia agora aflorou isso com mais nitidez. É a relação do presidente Bolsonaro com as polícias militares, como no Chile os carabineiros acabaram virando uma das Forças Armadas, a quarta, para que o Pinochet conseguisse estabilizar o golpe militar. Qual a sua opinião sobre o papel das polícias militares em relação ao governo Bolsonaro?
0: Vejo com crescente preocupação esse episódio de Salvador, é um episódio que nós todos os brasileiros temos que olhar isso com muita atenção. Esse é um episódio prático, mas na verdade isso vai aflorar no Brasil em muitas ocasiões, porque o Bolsonaro irresponsável como é, tem procurado potencializar isso que eu chamei de partido político, que é um partido político clandestino. E, basicamente, todas as condutas do Bolsonaro sinalizam, e isso é a ideia de um grande marginal internacional chamado Steve Bannon, que foi condenado nos Estados Unidos e depois teve um perdão como último ato, o ato do Trump, e que atua no Brasil de forma clandestina, vinculada aos filhos estranhíssimos do Bolsonaro, para ficar numa palavra aqui. Então é uma espécie de ultradireita internacional que está nesse, nesses gestos aí. Por exemplo, um camarada chega, o assessor internacional do presidente do Brasil e faz um gesto de supremacia branca nas costas do presidente da, da, do Senado Federal. Isso é coerente com todo esse comportamento, porque está se organizando uma espécie de milícia que deriva da experiência do Bolsonaro e dos filhos dele com as milícias do Rio de Janeiro e que basicamente são uma espécie de força armada sobre quem o Bolsonaro tem opinião explícita. Bolsonaro já disse que deveriam ser legalizadas as milícias. O Bolsonaro está instrumentalizando e hoje ele tem um pedacinho das polícias militares do Brasil inteiro. Numa, numa ilusão não é, delirante, de que está armando aí um exército e aí guarda coerência, facilita a compra de arma. Diz que o que aconteceu com o Trump, invasão do Congresso, não sei o quê, nos Estados Unidos, vai ser fichinha na frente daquilo que, tá, que vai acontecer no Brasil. Anuncia que as urnas eletrônicas não são honestas, etc, etc. É um delírio. Eu sou dos tais que acho que nem sei se ele participará do segundo turno das eleições via força do povo democrático, do, do voto democrático, da força do popular. Eu acho que nós vamos bani lo do processo democrático pela mão do voto do povo brasileiro, sem necessidade de maiores traumas. Tenho
1: as mesmas preocupações. Coloquei um pouco na pergunta e concordo 100% que o Bolsonaro tem na imaginação dele uma estruturação com as polícias militares, eu acho que hoje mais até do que com as Forças Armadas, e estimula isso, né, e apoia isso. A gente vê nas redes sociais hoje quem apoiou o que aconteceu na Bahia ontem, transformando o policial em tese num herói, a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Quer dizer, chegamos ao ponto de ter na presidência da Câmara de Deputados uma deputada que apoia né, essa agenda miliciana, essa agenda negacionista, essa agenda antidemocrática, na verdade, né, e ficar alerta em relação à atuação dele, em relação à parte miliciana das polícias militares, que deve existir não apenas no Rio, mas em muitos
0: outros estados. Rodrigo, tem muita gente no Brasil angustiada com esses sinais todos, na sua opinião, a democracia está em risco no nosso país? É, eu acho
1: que a, a reação, das, tanto do Congresso quanto do Supremo, das instituições democráticas, da própria sociedade nos últimos dois anos, acho que foi muito firme. O que aconteceu, acredito, acho que desde Lava Jato, foi que o movimento começa ali, não começa agora, do meu ponto de vista, foi que todo mundo sempre achava que nunca ia acontecer com você. Né? Quer dizer, estão atacando os deputados, mas eu estou aqui no Supremo, não vou ser alvo nunca o cara do STJ, o ministro do STJ também, o senador também, quando veio a público, o movimento, na verdade, era contra as instituições democráticas. Nesse momento, eu acho que todas as instituições, tanto a Câmara como o Senado e o Supremo Tribunal, o STJ, todo mundo tem limitado né, e dado demonstrações que nenhum desses poderes vai aceitar um encaminhamento contra a nossa democracia. Eu acho que isso ficou muito claro, eu acho que as pesquisas vêm mostrando também um apoio maior da sociedade, a democracia, com medo é, desses ataques. Eu acho que o Bolsonaro só recua quando está com medo. O Bolsonaro não é tão corajoso assim. Ele é corajoso quando ele está naquele cercadinho lá no chiqueirinho dele, falando para o povo dele. Quando o assunto vem com força, ele recua, como recuou na questão da vacina chinesa. Atrasou a compra e estamos perdendo mais vidas, muito mais vidas do que precisaríamos se ele não tivesse sido tão irresponsável e negacionista, mas ele não é tão corajoso assim. Então, eu acho que a questão democrática tem sido bem definida. Eu acho que as Forças Armadas não entraram no jogo do presidente Bolsonaro. Eu acho que ali há uma franja nas polícias militares que nós temos que acompanhar com cuidado, mas não acho que elas sejam majoritárias e tenham força para fazer um apoio ao presidente para um movimento mais bruto contra a democracia.
0: É, a democracia é um regime de conquista diária, permanente, e supõe um cidadão informado e disposto a lutar pela prevalência das regras da democracia, dos seus direitos, das suas franquias, das suas liberdades, enfim. E há uma fração da sociedade brasileira que frequenta esse ideário, não é que o Bolsonaro interpreta com, com tosca fidelidade. Mas eu também penso, não é que a, na medida em que as instituições reagiram naquela hora crítica, não é na hora que o Bolsonaro estava indo para a porta do quartel-general do Exército que na data não disse nada, não fez nada, e confraternizou com faixas que mandavam fechar o Parlamento, fechar o Supremo, voltar o AI-5, que significa censura, tortura, enfim, fim das liberdades e da democracia. Ali a reação foi muito grande, e nós conseguimos uma grande convergência, né? a internet nos permitiu, já estávamos em pandemia, a internet nos permitiu uma recelebração de um diálogo, Fernando Henrique Cardoso imediatamente veio a público, assinou o manifesto junto com, com, com o PSOL, enfim, to, porque todos entendemos que ali havia um risco real. Eu acho que nós vencemos essa batalha e não quer dizer que nós não tenhamos outras batalhas da mesma natureza, porque assim como o Rodrigo falou, quero repetir, o Bolsonaro tem a personalidade dos covardes. Se ele sentir que o antagonismo a ele é frouxo, ele avança. Se ele sentir que o antagonismo a ele é forte, ele recua e recua de forma vergonhosa e covarde, como ele está fazendo agora.
1: Próximo ano temos eleições, vamos trabalhar para construir um projeto de Brasil. Nós não queremos apenas derrotar o Bolsonaro. Né? Nós queremos derrotar o Bolsonaro porque ele não representa o um projeto de futuro para o Brasil, um futuro democrático, um futuro desenvolvimento. É, eu queria sua opinião sobre como é que nós conseguiríamos construir um caminho onde os, os partidos né, que representam a democracia poderiam construir juntos um projeto de Brasil olhando 10, 20 anos para frente.
0: Eu acho que essa questão é aquela que se imporá para quem quiser proteger o Brasil de uma disputa irracional de ódios e afetos. Quando o ódio e o afeto, especialmente o afeto pouco crítico, dominam, é a inteligência que não, que não prevalece. E o problema do Brasil, seja do seu ponto de vista sanitário, o problema econômico, o problema social, o problema de inserção internacional, é o mais grave da história do Brasil. Isso, então, recomenda, primeiro, trocar paixões e ódios por um debate reflexivo, um debate frio, eu sou apaixonado pelo Brasil, eu sou indignado com as coisas, mas a prevalência há de ser o método. E aí eu advogo que nós precisamos celebrar um projeto nacional de desenvolvimento. O projeto supõe descrer da ilusão bem intencionada para alguns e equivocada para outros, de que o espontaneísmo individualista do mercado tem capacidade de promover desenvolvimento. Não é preciso que haja um plano, metas, objetivos, orçamentação, quem faz o quê? Divisão de tarefas, que defina com inteligência o papel do Estado, o papel do capital privado nacional, o papel do capital estrangeiro. Né, o papel do, do, do financiamento multilateral, para estabelecermos metas, prazos, objetivos, orçamentação, supervisão, avaliação, controle, tudo que nós não temos hoje. Nenhum brasileiro hoje é capaz de dizer para onde nós estamos indo em nenhum setor. E alguns deles ou tem planejamento ou não acontece nada. Por exemplo, educação pública, por exemplo, ciência, tecnologia e inovação, por exemplo, política industrial e de comércio exterior, porque o ambiente internacional é muito hostil para quem perdeu o passo na corrida. Nacional por quê? Porque a única coisa que de fato está globalizada mesmo é a informação de um padrão de consumo. E esse padrão de consumo é desejado pelo menino da favela do Rio, com a mesma fervor do menino da favela de Johannesburgo, na África do Sul, ou, do, ou, ou, ou de uma favela de, de, de Bangkok. Só que a condição de produzir este bem ou serviços maravilhosos oferecidos pela internet, pela televisão, pelo rádio, pelo cinema, não, não é global. A sofisticação tecnológica, os ganhos de escala, os mecanismos sofisticados de financiamento fazem com que o Brasil hoje seja um país completamente proscrito desse circuito de vanguardas produtivas. Nós não sabemos produzir eletroeletrônico, não sabemos produzir química fina, não sabemos produzir bem de capital, não sabemos produzir sabe, nada do que é agregação de valor e o nosso povo tem direito de aspirar por isso. Mas veja, chega uma pandemia o Brasil está vulnerável dependendo de coisas básicas, de importação de respirador, de monitor, de UTI, de equipamento de proteção individual, agora da vacina. Então, veja, o Brasil não cresce mais, está proibido de crescer. E crescimento é um imperativo da nossa necessidade e hoje tem travas graves. Não podemos mais crescer sem sustentabilidade, não podemos mais crescer concentrando renda, não podemos mais crescer sem acesso a tecnologias que não conseguimos desenvolver. Ou a gente trata esses assuntos sem preconceito, sem interdição, com uma grande vocação para o diálogo, por respeito à opinião do outro, mas com um profundo e superior sentido de reconciliação da nação brasileira ou simplesmente nosso país vai virar uma ex-nação, como, na minha opinião, já está virando.
1: Eu concordo muito com o que ele falou. Eu acho que
0: nós não estamos é,
1: trabalhando para que grandes empresas fiquem no Brasil, porque o ambiente de negócio é muito negativo. No início, do, no início de 2020, antes da pandemia, quando saiu o, o PIB, eu dei uma entrevista, Ciro, que eu disse que estava é, na cara que o investimento público era uma necessidade. E aí fui cobrado pelos meus amigos do mercado, né? Por que você está dizendo que você, tá dizendo? você quer piada a despesa? Não, eu, só, eu quero gastar dentro da despesa atual, do tamanho do orçamento. Agora, tem que ter, tem que ter espaço para investimento público. Está mais do que aprovado, já estou vendo economistas liberais falando isso, que o investimento público é fundamental. Então, essa tese que os mercados resolvem tudo, os mercados só resolvem o interesse deles. Então, acho que o Brasil precisa, assim, pensar uma política de desenvolvimento com recurso público, com investimento, inovação, tecnologia. Não tem como esse país voltar a crescer que não seja com uma política nacional, com economia aberta, mas onde o Estado cumpra um papel, não de interferência excessiva, mas um papel de árbitro nesse processo onde ele organize exatamente a sociedade e garanta que a gente consiga, de fato, fazer o Brasil voltar a crescer, trabalhando sempre com um caminho de redução de desigualdade, que é o que tem acontecido ao contrário no Brasil e no mundo, que eu acho que esse é um grande debate também, como reduzir a desigualdade no momento que muitos estão ficando muito ricos, só que a diferença entre os muito ricos e os mais pobres tem aumentado a cada ano, não apenas aqui, mas em todo o mundo.
0: Você acha que existe espaço para a gente oferecer um caminho que não seja ou a manutenção do status quo, quer dizer, a permanência do bolsonarismo que está desastrando o Brasil... Ou a, a volta ao passado, ilusório de que aquilo foi tudo muito bom, esquecem que foi aquilo que desastrou o país e começou a, a produzir o quadro que nós temos. Aí, enfim, você acha que tem espaço para nós construirmos para o povo brasileiro um caminho alternativo entre o lulopetismo e o bolsonarismo? E se acha que sim, como construí-lo?
1: Olha, eu tenho certeza que a gente já está vendo matérias, o próprio PSDB caminhando para o maior debate. Né? Eu acho que é legítima a pretensão do Dória, do Eduardo Leite, é legítima a pretensão do Luciano Huck, né? mas nós temos que compreender que nesse quadro polarizado não há espaço para dois ou três no meio, no centro. Você, né, o PDT, junto com o PSB, com o PSDB, com a Cidadania, com o PV, com a rede, eu acho que nós temos que estar tá dialogando né, e construindo o caminho, Ciro, para ter apenas uma alternativa, uma chapa onde a gente consiga é, complementar né, é, posições, quer dizer, o teu perfil com um outro perfil. Eu acho, claro, que olhando o cenário de hoje, sem dúvida nenhuma, é, o teu nome é o que agrega mais experiência e mais apoio. Mas eu acho que todos nós devemos estar abertos para construir uma grande aliança e conseguir enfrentar as posições mais extremas para que a gente possa, de fato, trazer um novo debate para o Brasil. Porque senão nós vamos estar olhando para um debate para o passado um debate que gerou o bolsonarismo, de todos os erros que a política cometeu, não apenas o PT, mas acho que a política cometeu, que gerou o bolsonarismo, acho que nós somos culpados do espaço aberto para um político sem nenhum espaço na política. Né? Ao mesmo tempo, a volta do presidente Lula, que eu tenho admiração, também é uma volta ao passado, por tudo que ele passou, né? sem nenhuma discussão sobre mérito. Então, eu acho que a construção de uma alternativa é uma construção de uma alternativa que gere um Brasil é diferente do que a gente viu nos últimos anos, onde, em vez de andar para frente, o Brasil vem andando para trás. A fome voltou, a pobreza voltou, a desigualdade aumentou e as condições de qualidade de ensino, saúde não melhoraram. Então, acho que a construção de um espaço aqui onde a gente possa unir pensamentos que têm divergência, mas que constrói a partir da democracia né, uma convergência maior e depois vamos dialogando e construindo embaixo disso as convergências que nós temos nos outros temas, que, a princípio, podem nos dividir, mas acho que o debate hoje mostrou que as convergências são muito maiores de qualquer tipo de diferença entre partidos de centro-direita ou chamados de centro-esquerda.
0: Bom, eu, comovidamente, acho que não só existe o espaço, mas que é necessário que cada um de nós faça o que puder fazer. E isso quer dizer que eu estou disposto a contribuir no que estiver ao meu alcance para que se construa esse caminho nesse terrível ano de 2021 2022, quando talvez setarmos para conversar, apremidos pelo calendário eleitoral, estejamos olhando para meio milhão de pessoas mortas. E, evidentemente, com a seriedade que tem que nos caracterizar, nós não podemos dizer que o Bolsonaro é responsável por todas elas. Mas, certamente, a conduta anticientífica, negacionista, fazem do bolsonarismo responsável definitivamente perante a história pela extensão desse genocídio. Portanto, quando nós sentarmos para discutir, o Brasil também estará com um cenário de terra arrasada sob o ponto de vista social, econômico e de relações internacionais. Isso quer dizer que nos impõe a todos nós duas tarefas, não é só uma. A primeira é derrotar esse conjunto de valores, não é nos vingar do Bolsonaro, porque a nossa tarefa é construir e nós precisamos demolir essa, esse conjunto de valores né, egoístas, valores genocidas, valores anti-humanos, valores anti valores anti-mulher, valores anti-comunidades LGBTQI, para, derrotando esse entulho, a gente fazer uma bela terreno para a construção. Mas a segunda tarefa talvez seja a mais exigente do nosso esforço, porque afetos e paixões, de novo, todos somos humanos e temos que ter mas o que se impõe agora é a construção do que nós queremos lugar, botar no lugar, e aqui o debate tem que ser claro, para onde o Brasil quer ir, quanto custa, qual é o prazo, afinal de contas, qual é a dificuldade de se debater, seja direita, esquerda, centro, qual é a dificuldade de se debater esse conjunto de perguntas simples? Qual é o Brasil que nós queremos? Quanto custa produzir esse país em 30 anos? Qual é a tarefa dos 30 anos em 15, em 10, em 5? Quem faz o quê? Qual é o papel de cada, de cada setor do capital? Qual é o papel da força do trabalho? O sindicalismo brasileiro está tá, tá esmagado. Não se faz nada ainda não, em uma sociedade do mundo sem um prestigiamento robusto da força de trabalho, porque isso é necessário para equilibrar as coisas. Como é que haverá capitalismo moderno sem consumo de massa? A questão ambiental não pode ser uma questão de, de diamantes da natureza como nós somos. A questão ambiental é que o novo protecionismo global vai inibir as compras dos produtos brasileiros, da mineração, do agronegócio, se nós não demonstrarmos que nós estamos produzindo aqui com bases em práticas novas, sustentáveis, modernas e, por fim, enfim, qual, quanto custa esse projeto? Quem vai pagar essa conta? Essa é a grande discussão. E aí, meu irmão, eu não tenho a menor dúvida de que nós vamos estar juntos, porque Tem eu estou disposto, com todo entusiasmo, a dar a minha contribuição. O que eu trago é uma indignação crescente, que eu vou ter que moderar, porque, às vezes, o meu jeito de falar bota o bicho a perder, eu estou consciente disso, mas nós precisamos ter alguma intransigência. Né? E a intransigência é não dar mais para sobreviver num país que humilha a maioria esmagadora do seu povo com a miséria mais desumana. Para mim não dá, eu prefiro largar a política do que ser conivente com isso. Mas vai dar certo, vai dar certo. Se Deus quiser, no fim do ano nós teremos vacinado o nosso povo e haverá uma explosão de alegria e essa explosão de alegria vai ser revolucionária.